0: Wir haben ja ein besonderes Thema im Monat Dezember, das Thema Reisen oder Reisende unterwegs sein im unterschiedlichen Sinn. Und ausgehend von dem Motiv der Reise in der Bibel sind wir dabei, so einige geistliche Wahrheiten zu betrachten. Ich habe lange überlegt, welche Reise aus der Bibel ich an diesem Sonntag noch aufgreifen soll. Und ich schwankte zwischen zweien, nämlich einmal der Reise, die Elia und Elisa gemeinsam unternehmen bis zum Jordan und Elia in den Himmel aufhört und die Brunnenreise von Jakob. Aber ich dachte, im Hinblick auf das Jahr, das zu Ende geht und das beginnt, passt das mit der Brunnenreise vielleicht auch besser. Ist eine interessante Geschichte und ihr habt bestimmt auch schon äh, den Text wahrscheinlich gelesen, vielleicht auch an anderer Stelle schon mal was davon gehört. Ich glaube, ich habe auch schon mal darüber gesprochen vor einigen Jahren. Ein interessanter Text und ich empfinde es so, dass er gerade für unsere Zeit Hinweise gibt, die uns die Richtung weisen für die Reise, auf der wir sind, für unseren Reiseweg auch als Gemeinde im kommenden neuen Jahr. Wir lesen den Text. 1. Mose 26, 18 bis äh, 33. Ich lese auszugsweise. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die man zu Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet hatten. Und Isaak gab ihnen dieselben Namen, die ihn sein Vater gegeben hatte. Die Diener Isaaks aber gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit Quellwasser. Da fingen die Hürden von Gera mit den Hirten Isaaks Streit an und sagten, uns gehört das Wasser. Und so nannte Isaak den Brunnen Essek, das heißt Zank, weil sie sich mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen und sie gerieten auch über diesen in Streit. Und er nannte diesen Brunnen Sidna, das heißt Anfeindung. Da zog er weiter und grub einen anderen Brunnen. Über diesen gerieten sie nicht mehr in Streit und er nannte ihn Rechobot, das heißt weiter Raum. Und er sprach, nun hat uns der Herr weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar im Land sein. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sagte, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommen vermehren, um meines Dieners Abraham willen. Und er baute dort ein Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug ja dort sein Zelt auf. Und die Diener Isaaks gruben auch dort einen Brunnen. Sie, die Feinde Isaaks, aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Und es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er diesen Brunnen Schibea, das heißt Schwur. Darum lautet der Name der Stadt Bersheva, Schwurbrunnen, bis auf diesen Tag. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns durch dein Wort lehrst, was uns nützlich ist. Auch heute Morgen. Bitte übersetze diese alttestamentliche Geschichte hinein in unseren Alltag, in unser Leben, in der Nachfolge Jesu. Danke, dass du es tust. Du gibst uns auch heute unser tägliches Wort. Amen. Kurz zusammengefasst, Isaak gräbt die Brunnen seines Vaters wieder aus, welche die Philister verschüttet hatten. Daraufhin gibt es Konflikt und Streit, Ansprüche werden angemeldet. Schließlich gräbt er neue Brunnen und gewinnt neue Freiräume. Und selbst die Feinde müssen anerkennen, du bist eine Person, gesegnet von Gott. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Sprich es doch einmal aus. Ich bin eine Gesegnete des Herrn. Ich bin ein Gesegneter des Herrn. Ich möchte es gerne mal von euch hören. Ich bin ein Gesegneter des Herrn. Amen. Du solltest das dreimal am Tag vor dem Spiegel sagen, damit dir das eine Gewissheit wird. Das Brunnenmotiv ist eine spannende Geschichte. Brunnen sind ja von entscheidender Bedeutung, sowohl im natürlichen als auch im geistlichen Leben. Physische Brunnen sind lebensnotwendig. Es ist das große Thema Wasser finden in einem dürren Land. Brunnengraben kann mühsam sein und es erfordert Entschlossenheit. Es gibt einige Freunde in unserer Gemeinde, die haben schon mal Brunnen gegraben. Helmut Brückner, der Geograf, hat in im land in Ostafrika nach Brunnen, nach Wasser gebohrt mit einem Brunnengestänge. Da haben sie eine ganze Ausrüstung rüber transportiert. Und ich glaube, der Günther Umfahrer hat mal in seinem Garten nach einem Brunnen gegraben. Oder was? der Hans Pils? Also auch so einige Leute aus unserem Umfeld. Und das war jeweils echt harte Arbeit. Und es brauchte Durchhaltungsvermögen. Lebensnotwendig ist das Wasser. Genauso ist es im übertragenen Sinn. Es gibt Geistliche Brunnen, geistliche Quellorte und die sind überlebensnotwendig für uns im geistlichen Leben. Und das große Thema lebendiges Wasser finden, das hat damit zu tun, dass wir Zeiten und Orte finden, wo wir die Gegenwart Gottes erleben. Das sind die Brunnen, das sind die Quellorte unseres inneren Lebens. Und geistliche Brunnen zu graben und zu schaffen, solche Quellorte zu kultivieren, erfordert ebenso große Entschlossenheit, Wahrheit ist parallel. Die gesamte Natur ist abhängig von Wasser und geistliches Leben ist abhängig von Gottes Nähe. Was ist die Bedeutung eines Brunnens? Was ist eigentlich ein Brunnen? Ihr seht das hier auf dem Bild ganz gut, das ist ein Foto hinein in einen Brunnenschacht und das seht ihr, das sieht aus wie ein Auge. Ja? Und ein Brunnen ist ja ein Quell. Und eines der hebräischen Worte, was mit Brunnen übersetzt wird, bedeutet auch Auge. Und das ist nachvollziehbar. Aus dem Auge quillt auch etwas hervor und aus dem Brunnen sprudelt etwas hervor. Das heißt, es hat hier auch diese Assoziation von prophetischem Reden, von Offenbarung und Erkenntnis Gottes. Ja, der Brunnen sprudelt, das prophetische Wort fließt. Das Auge Gottes, das ist das Sehen der Dinge, die geistlich zu verstehen sind. In der Bibel begegnet uns die Zisterne. Das ist ein Brunnen, der Regenwasser speichert. Und dann gibt es Grundwasserbrunnen und dann, die werden durch eine Quelle gespeist. Also es gibt Grundwasserbrunnen und dann gibt es Brunnen, die durch eine Quelle gespeist werden. Und die werden oft genannt lebendiges Wasser. Ja, eine Quelle. Und geistliche Brunnen sind Quellorte, wo Gott sich offenbart und wo Dinge aus dem Geist heraus geboren werden und entstehen. Das heißt, das Motiv des Brunnens ist uns nicht fern. Wir kennen es aus dem Alltag, aber es hat eine geistliche Dimension. Und hier in der Geschichte geschieht etwas. Abraham hat Brunnen gegraben und die Philister haben sie verstopft. Abraham, er hat ja nicht nur physische Brunnen gegraben für seine Viehherden. Von denen ist ja vordergründig die Rede in dem Text. Aber ich glaube, Abraham ist ja immer auch für uns ein Bild für einen Menschen, der aus Glauben heraus lebt. Er ist ein Archetyp des Vertrauens, ein, für das Leben aus Vertrauen in Gott, für ein Leben aus Abhängigkeit von Gott, Abraham repräsentiert ein Leben, das durch Schritte des Glaubens charakterisiert ist. Und die Philister, sie haben nicht nur die physischen Brunnen verstopft, die Philister stehen bildhaft im übertragenen Sinne für all das, was Glauben und Vertrauen untergräbt. Die Philister stehen für ein Leben aus eigener Weisheit. Sie stehen für das Verlassen auf die eigene Kraft oder wie der Prophet Jeremia sagt, auf den Arm des Fleisches, der dann Sand ins Getriebe bringt. Wenn wir die Brunnenreise Isaaks jetzt genauer anschauen, dann finden wir einige interessante Punkte. Die Brunnenreise Isaaks, er startet in das Brunnenland und zunächst mal ist es wichtig, dass wir verstehen, das Land, wo er die Brunnen wieder ausgräbt, das ist sein Erbland, sein Erbteil. Ja, wegen der Wichtigkeit der Brunnen in den Weidegebieten stritten sich die Hirten oft darüber, so auch wie in der Geschichte. Das Graben und Aushauen eines Brunnenschachtes war schwere Arbeit und besonders wenn so ein Brunnen durch eine Quelle gespeist wurde, dann schätzte man das ja ganz besonders und wie ich eben schon sagte, das ist dann ein Quell lebendigen Wassers. Und wer einen Brunnen gegraben hat, der hat damit immer etwas deutlich gemacht, ich erhebe Anspruch auf dieses Weideland. Das war ein Statement. Brunnengraben bedeutet Land einnehmen. Und Land ist im Alten Testament ja immer der Inbegriff der Verheißung Gottes. Für uns ist es ein Bild für unser geistliches Erbe, für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn es darum geht, die Brunnen der Väter wieder auszugraben, so wie Isaak die Brunnen seines Vaters Abraham wieder aus Abrahams wieder ausgräbt, das bedeutet, dass wir Verheißungen, Unsere Elterngeneration aufgreifen und einnehmen, dass wir sagen: Das hat sich noch nicht erfüllt. Das ist noch immer auf Gottes Agenda. Wir ergreifen es für unsere Zeit. Wir erinnern Gott daran: Gott, du hast gesagt, das hast noch Pläne in Deutschland, das noch Pläne in Europa. Es ist noch nicht aller Tage Abend, sondern es ist der Vorabend eines neuen Tages. Ja, Abendstern und Morgenstern, es ist der gleiche Planet. Für einige ist es der Abendstern. Alles wird schlechter, alles geht unter. Für andere ist die Venus der Morgenstern. Ihr Lieben, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Sie sind kein Abendstern, der untergeht und für immer erlöscht. Sie sind ein Morgenstern. Jeden Tag neu, sein Wort. Und auf sein Wort hin gehen wir hinein in unser Erbe. Da könnt ihr mal Amen sagen. Das Land als Inbegriff der Verheißung. Und wir ergreifen die Verheißung unserer Väter und Mütter. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Mehrgenerationen. Er wohnt in einem Mehrgenerationenhaus. Das ist doch mega klasse. Ja, ein Mehrgenerationenhaus. Und wir verstehen das. Wir sind in einem Staffellauf unterwegs. Die vor uns sind gelaufen. Sie haben ihre Runden gedreht, ihr Werk vollendet. Jetzt sind wir an der Reihe und nach uns kommt eine andere Generation wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Und ich fand das sehr gut. Wir hatten einen Mitarbeitertag am Anfang des Jahres. Und Josef, war es so wichtig, dass wir da auch einen Teil, Zeit uns nehmen, um noch einmal äh, das zu betrachten, was Gott zum Jesushaus, also zur Gemeinde, geredet hat über die Jahre und wir hatten eine kurze Sequenz, wo wir noch einmal die prophetischen Worte, die Gott uns gegeben hat, miteinander betrachtet haben und das ist immer wieder wichtig, weil es macht uns deutlich, wo unsere Berufung, wo unser Auftrag liegt, was unsere Mission ist, ihr Lieben und unsere Berufung und unser Auftrag ist keine Problemlast, sondern ein anvertrautes Pfund. Amen und die Frage ist eben, haben wir diesen Mantel aufgegriffen? den die Väter uns zurückgelassen haben. Ein Mantel steht in der Bibel immer für Salbung, Auftrag, Bevollmächtigung und Dienst. Also, Isaak gräbt die Brunnen wieder aus und macht deutlich, das ist mein Erbe. Aber ihr seht, das Erbe wird ihm streitig gemacht. Die anderen Hirten, sie sagen, das gehört uns. Und was haben die Philister getan? Sie haben die Brunnen Abrahams mit Erde verstopft. Das ist ja auch irgendwie ein interessantes Bild. Das Wort Verstopfen ist verwandt im Hebräischen mit Verbergen, mit Verstecken, mit Unsichtbarmachen. Also es ist eine Strategie des Feindes, die Quelle für uns unsichtbar zu machen. Und es kann sein, dass du in deinem geistlichen Leben auf einmal diese geistlichen Quellen und Brunnen gar nicht mehr findest und nicht mehr siehst, weil der Widersacher deine Gedanken ja beeinträchtigt und dein Herz schwer macht, sodass du es nicht mehr sehen kannst. Es heißt, sie wurden mit Erde gefüllt, mit Erde. Erde steht für das Irdische, für die menschlichen Ideen und Gedanken und Standards, die Gott und seine Prioritäten eben oft missverstehen. Ja, Im Reich Gottes gibt es ein Primat von Herz über Kopf. Herz über Kopf. Im Herzen verstehen wir Gottes Wege. Der Verstand ist manchmal ohne Frucht. Ja, Herz über Kopf, Geist über Seele, wozu das Denken gehört. Mit Erde gefüllt, das sind diese menschlichen Standards, die uns oft ausnocken. Äh, die Philister sind ein Bild für die fleischlich-irdische Gesinnung. Der Kirchenvater und frühchristliche Schreiber Origenes äh, bringt in einer seiner Predigten zum ersten Buch Mose die Philister in Verbindung mit, ein, mit der fleischlichen Gesinnung. Ja, er überträgt das äh, allegorisch und bildhaft. Und wir, was wir verstehen, ist doch Folgendes. Der Zugang zu den Quellen der Gottesoffenbarung und der Gotteserfahrung wird versteckt, kann in Vergessenheit geraten. Staub der Jahre legt sich darüber. Der Zugang zu dieser lebendigen Quelle, die der Herr selbst für uns ist, wird überlagert durch religiöse Systeme, ja, durch äh, Pflichtübungen. Der Strom der Gnade ist für uns nicht mehr unmittelbar erreichbar. Oder es gibt eine fälschlich sogenannte Erkenntnis, die sich versteigt in Spekulationen und die ersetzt dann die Klarheit von Gottes Wort und Offenbarung. Theologie nach der Menschenweisheit, falsch verstandene Toleranz und Freizügigkeit, die aber nicht frei macht, sondern nur Werte aufgibt, die unverzichtbar sind wie die Identität von Mann und Frau, wie, das, wie der Schutz des Lebens und all diese Dinge, das ist äh, dieser, dieser Erdenstaub, der die Quellen verstopft. Und die Herausforderung, die wir vor uns haben, ist, dass wir die alten Brunnen suchen, dass wir sie lokalisieren und sich mit der vorangegangenen geistlichen Geschichte und den Generationen vor uns verbinden und dann zur Quelle durchdringen. Wenn wir jetzt die Stationen von Isaaks Reise etwas genauer anschauen, dann werden wir gewappnet in Hinblick auf das, was uns erwartet, wenn wir uns auf den Weg machen. Isaak zieht hinein in sein Erbland, es wird ihm streitig gemacht. Und was passiert hier? Er gräbt die alten Brunnen trotzdem wieder aus und er gräbt neue Brunnen. Und in diesem Zusammenhang sind die Namen der Brunnen ganz interessant. Die erste Station seiner Brunnenreise ist Ezek. Ezek, das bedeutet Streit, Anklage. Und da denken wir natürlich sofort an den Verkläger. Und das hat zu tun, dass du vorbereitet sein, wenn du dich aufmachst, geistliche Brunnen in deinem Leben wieder äh, auszugraben, dann sei darauf vorbereitet, dass du mit Gedanken bombardiert wirst, die dich entmutigen wollen, die dich anklagen, die dich verklagen, die dir sagen... Das hat doch alles gar keinen Sinn. Und wer bist du, dass du dir einbildest, du könntest hier irgendwas verändern zum Guten. Du könntest das schaffen. Du bist ein Schlappi. Du hast es in der Vergangenheit nicht geschafft. Du hast dir gute Vorsätze gemacht und es hat nicht funktioniert. Hör doch gleich auf, bevor du überhaupt anfängst. Und das sind genau diese Gedanken, die auf dich einprasseln werden, wenn du dich aufmachst. Aber verstehe das. Sei entschlossen und geh weiter. Isaac geht weiter und er gräbt einen zweiten Brunnen aus. Und das ist dieser Ort, der heißt Sidna. Und jetzt ist es nicht nur Anklage und Streit, sondern Sidna bedeutet Anfeindung. Es hat zu tun mit einem starken geistlichen Angriff. Mit anderen Worten, jetzt wird es noch schlimmer als wie es angefangen hat. Jetzt hast du dich überwunden, weiterzugehen und der Widerstand wird größer. Es ist auf einmal nicht nur so ein Gedankenbombardement, sondern du spürst so einen geistlichen Druck, Widerstände, die dich lähmen. Hat das jemand schon mal erlebt? Du hast dich aufgemacht und du merkst, wie eine Schwere kommt, die dich richtig lähmt. Du stehst auf, gestern hattest du noch... Sehr gute Pläne und Inspiration und an dem Morgen kommst du und du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, da ist was in der geistlichen Welt in Bewegung. Da sind Widerstände, da ist Druck, da ist Entmutigung bis hin zur Hoffnungslosigkeit. Und es gibt vielleicht gar keinen rationalen Grund dafür, aber es drückt auf dich. Und dann ist es wichtig, dass du sagst, okay, ich kann das einordnen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mache genau das Richtige und ich mache es trotzdem, egal ob ich das jetzt äh, so fühle und erlebe oder nicht. Isaak ging von Etzek nach Sidna und dann ging er weiter und dann passierte was Interessantes. Er grub einen neuen Brunnen und auf dieser Brunnenreise ist das äh, der Ort, den er Rechobot nannte. Und Rechobot bedeutet weiter Raum. Raum und Ruhe vor meinen Feinden, das erinnert an Psalm 23, denn der Herr deckt uns einen Tisch im Angesicht der Feinde und sein Banner ist aufgerichtet. Weiter Raum, Wachstum, Ausdehnung, Fruchtbarkeit, erweiterte Grenzen, Segen und Schutz, wenn wir die ersten Stufen überwinden. Ihr Lieben, Widerstände sind wozu da? widerstände sind zum aufgeben nein widerstände sind zum überwinden da das ist der clou widerstände sind zum überwinden da damit wir entschlossenheit und dranbleiben lernen widerstände tun etwas gutes sie helfen uns zu überwinden nicht weil wir so stark sind sondern weil wir uns auf gott verlassen weil wir das mit ihm tun und durch ihn tun. Okay? Dritte Station der Brunnenreise, Rechobot, weiter Raum. Und dann kommt es zum Durchbruch. Es kommt zu einer vierten Station und das ist Beersheba. Beersheba, der Endpunkt der Reise. Und das ist einfach total interessant, weil dort erscheint Gott dem Isaak in der Nacht und er erneuert mit ihm den Bund, den er mit seinem Vater geschlossen hat. Es das heißt hier, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sagt Gott. Der Herr erschien ihm in jener Nacht und sagte: ich bin der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommen vermehren, um Abrahams Willen. Das ist der Durchbruch, Gottes Bundesspruch, seine Offenbarung, seine Gegenwart. ist doch stark, wenn Gott in der Nacht kommt. Und zu uns spricht, oder? Ich glaube, das wird er in der Zukunft vielleicht auch mal tun. Noch mehr tun. Das heißt, es hört sich ja so an, als wäre das seine Entscheidung. Ich glaube, dass wir oft gar nicht offen dafür sind. Aber warum nicht erwarten, dass Gott auch in der Nacht zu uns redet? Manche erleben das ja auch schon, dass Gottes Wort auf einmal in der Nacht kommt. Wer hat das schon mal erlebt, dass das Wort Gottes dich geweckt hat? Ja, ist stark. Auf einmal hörst du Gott in der Nacht. Ein Bibelwort kommt dir ja in Erinnerung. Ich habe einmal ein Bibelwort geträumt. Das ist ganz lange her. Aber es war stark. Es war vor meiner Verlobung mit Handel, Da habe ich ein Bibelwort über Verlobung geträumt. Das werde ich nie vergessen. Es hat mir so viel Mut gegeben, ja, sie zu fragen, ob sie meine Frau werden will. Und einmal habe ich einen Gottesdienst geträumt. Das ist auch schon länger her. Da wusste ich genau, wie es abläuft. Das ist richtig gut, Leute. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Gottes Bundesspruch, seine Offenbarung, seine Gegenwart. Und am Ende müssen selbst die Feinde anerkennen. Das sind die Gesegneten des Herrn. Das sind die Gesegneten des Herrn. Ihr Lieben, wann immer wir auf unserer Reise mit Gott im Bild gesprochen Brunnen ausgraben, seien das jetzt alte Brunnen oder neue Brunnen, dann entsteht Konflikt. Es entsteht Konflikt. Ich weiß nicht, woher der kommen wird in deinem Leben, aber es wird irgendwie Konflikt und Spannung da sein. Und wann immer wir alte Wahrheiten wiederentdecken und neu ergreifen, wann immer wir eine neue Wahrheit erkennen und anwenden, dann wird es Gegenwind geben. Lasst euch nicht erschrecken. Ja? Wenn wir eine Bewegung Gottes erleben, dann gibt es Widerstand durch den Bösen, durch die Welt, manchmal auch durch Mit Mitgeschwistern. Sei darauf vorbereitet und lass dich nicht irritieren und entmutigen. Du bist auf der richtigen Reise, so wie Isaak auch war. Gott hat Freiraum, dein Rechobot erwartet dich. Und dein Bersheva, Gott steht zu seinem Wort des Bundes. Er ist der bündnistreue Gott und seine Liebe ist Chesed, Bündnisliebe. Jeremia sagt mal, es gibt nur eine lebendige Quelle und die darf nicht verlassen oder ersetzt werden. Die Geschichte stellt uns einige Fragen, Herzensfragen nenne ich die. Und die erste Frage lautet, wo sind die Quellorte in deinem persönlichen Leben? Wo sind die Quellorte in meinem persönlichen Leben? Und wie sind sie heute beschaffen? Wie ist ihr Zustand? Sind sie verschüttet? Sind sie aktiviert? Sind sie vergessen oder sind sie lebendig? Und diese Frage betrifft so das unser Herz, das Herzensland, nennen wir das mal so. Die persönliche geistliche Erweckung. Ja, wie sieht es aus um meine, meine Brunnen im geistlichen Leben? Sind sie zugeschüttet oder sind sie freigelegt und aktiviert? Was für uns persönlich gilt, das gilt auch für uns als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und da können wir fragen einmal, was sind die alten geistlichen Brunnen im Gemeindeleben? Diese Frage betrifft so unser altes Erbland, ja, das, was wir kennen, was uns vertraut ist. Was ist denn so, äh, was haben wir denn als Gemeinde an Gaben und Berufungen in unserem Gepäck? Was hat uns in der Vergangenheit geholfen, Gottes Gegenwart zu erleben? Vielleicht waren es Gebetsnächte, vielleicht waren es Erweckungsversammlungen, vielleicht waren es bestimmte andere Aktivitäten, Gebets- und Fastentage oder Segnungszeiten oder Zeiten, wo wir zu den Füßen Jesu sitzen, ohne Zweck, ohne Absicht. Was sind diese Dinge, die wir als alte geistliche Brunnen im Gemeindeleben bezeichnen könnten? Es ist gut, darüber nachzudenken. Und eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist, und mir scheint sie so besonders wichtig in der Zeit, in der wir jetzt leben, das ist die Frage, welchen neuen Brunnen möchte Gott uns als Gemeinde ausgraben lassen? Wo möchte er uns weiten Raum schenken, neue Wirkungsräume aufschließen und seinen Bund bestätigen? Das ist das Neuland, das wir einnehmen. Ja, neue Wege in der Gestaltung des Gemeindelebens, die Gott uns zeigen möchte. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Drei Fragen und dem zugrunde liegt die Gewissheit, dass wir mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Quell des Heils. Seine Zusage aus Jesaja 12, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils, im persönlichen Leben und auch als Gemeinschaft, als Gemeinde insgesamt. Es ist ja immer gut, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Deshalb macht euch eure Notizen in der Bibel-App oder denkt zu Hause für euch selber darüber nach. Führt geistliches Tagebuch, nehmt die Fragen mit. Es ist aber wichtig, dass wir über das Fragen hinaus zur Aktivierung kommen. Und deshalb zur persönlichen Aktivierung, dass die geistlichen Brunnen wieder sprudeln, wäre mein, mein Tipp für mich selber und für uns alle, plane eine feste Zeit mit Gott ein. Jetzt hast du tausendmal gehört, hast du, aber du hast es nicht tausendmal gemacht. Okay, mit anderen Worten, du hast es oft gehört, aber nicht immer umgesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass wir es wieder hören und uns wieder ermutigen lassen, weil es geistliche Brunnen gibt, weil es Quellorte Gottes in unserem Leben gibt. Deshalb ist die Praxis des persönlichen Gebetslebens so wichtig, weil das ist die Art und Weise, wie wir diese Brunnen zum Fließen bringen. Was kann das sein? Nur so ein paar Stichworte. Ich könnte jetzt fragen, was fällt euch ein? Dann würdet ihr wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ein täglicher oder wöchentlicher Gebetsspaziergang kann so ein Brunnen sein. Das Gebet mit dem Ehepartner oder dem Freund und der Freundin kann solch ein Brunnen sein. Die Bibelbetrachtung, das Nachsinn über sein Wort, zu einer bestimmten Zeit. All das kann solch ein Brunnen sein. Und diese Brunnen sind wichtig für uns, denn wir können nicht aus der geistlichen Erfahrung von gestern leben. Es, gibt, es ist gut, sich zu erinnern an das, was Gott getan hat, dankbar zu sein über das, was er getan hat, aber davon kannst du dich heute nicht ernähren und morgen auch nicht. Ja, es braucht eine frische Berührung. Und immer wieder kommen die vermeintlichen Philister in uns zur Geltung und versuchen uns das Wasser abzugraben und das ist die Trägheit ja unserer alten Wesensart, wo wir noch nicht unser Denken durch und durch erneuert haben und dadurch werden uns die Brunnen geraubt die Quellen verstopft und ersetzt, aber wir können sie zurückgewinnen, wir können sie ausgraben wir können sie aktivieren und das ist letztlich ohne Alternative, es gibt nur eine lebendige Quelle und die dürfen wir nicht verlassen oder preisgeben. Persönliche Aktivierung. Fang neu an. Kollektive Aktivierung. Da gibt es auch einen ganz einfachen praktischen Tipp. Gemeindegebet am Jahresanfang. Ich hatte einen Austausch mit Josef am Telefon in der vergangenen Woche. Und wir sprachen so darüber, dass wir im Januar Gebet aktivieren wollen. Ihm war es wichtig, lass uns wieder drei Wochen des Gebetes einplanen und wir haben dann gesehen, es gibt einige Aktivitäten, die sowieso laufen und ich hatte auf dem Herzen Gemeindegebet am Jahresanfang äh, mit wieder anzustoßen und das werden wir vom 5. bis 7. Januar machen über Zoom, wir machen das online, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und danach schließt sich ja die Klausurtagung an, die wir als Älteste und mit den Bereichsleitern haben. Das wird auch online stattfinden. Ich denke, dass Josef bis dahin auch wieder richtig fit ist. Und dann gibt es die Allianz Gebetswoche vom 11. bis 17. Januar, wo in der Stadt, in verschiedenen Gemeinden, jeden Abend Gebetstreffen unterschiedlicher Art, mit unterschiedlichen Schwerpunkten stattfinden, an denen wir teilnehmen. Und danach vom 18. bis 25. schließt sich die ökumenische Gebetswoche der ACK an. Und da werden wir auch euch ermutigen, teilzunehmen. Es wird auch wieder Veranstaltungen in der Johanneskirche geben, wo ich selber auch dabei bin. Und da werden wir uns mit engagieren, ja, sodass der Januar eine Zeit sein wird, wo wir intensiv Gott suchen. Drei Tage intensiv als Gemeinde online und dann eben in diesen übergemeindlichen äh, Aktionen und Aktivitäten. Gott gemeinsam suchen, ihr Lieben. Das ist ein Schlüssel. Und Ich glaube, für die Gemeinden in unserer Zeit, für die Kirche heute, ist es so wichtig, die Quelle zu suchen, den Brunnen zu finden, der Gott selber ist. Er ist unser Brunnen. Und in der aktuellen Zeit, in der wir sind und den Verwerfungen unserer Tage, da ist es doch so wichtig, dass wir von Gott hören, wie wir uns als Gemeinde organisieren und strategisch aufstellen. Das ist auch immer wieder ein Thema in Gesprächen mit Kollegen unter Pastoren und Leitern. Ja, die Frage, müssen wir auf einfache Strukturen zurückgreifen können? Ja, wir sind jetzt sehr stark abhängig vom Streaming, vom Online, vom Digitalen, äh, äh, von dem, was wir digital machen können. Aber nur mal, über, über, wenn wir überlegen, was ist denn, wenn vertraute Dinge für eine bestimmte Zeit wegbrechen und digitale Systeme mal nicht zur Verfügung stellen? Sind wir dann fit und vorbereitet, um Gemeindeleben wahrnehmen zu können? auf andere Weise und ich finde das sind ein paar Fragen, über die wir uns Gedanken machen werden und müssen, und nicht nur wir, sondern das höre ich von anderen Gemeindeleitern und Pastoren, hören wir das, dass es viele, viele bewegt und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe, weil er gibt uns Weisheit in Zeiten des Wandels und in all dem, was uns bewegt, dürfen wir eins ganz sicher wissen, das Reich Gottes ist gekommen, um zu bleiben. Das Reich Gottes ist gekommen, um zu bleiben. Und so gehen wir auf die Reise. Ja, wir werden jetzt miteinander beten. Und ich würde gerne dafür beten, dass Gott uns begleitet auf dieser Reise. Wisst ihr, wir können so dankbar sein für das vergangene Jahr. Gott hat uns durchgetragen. Er hat uns vorbereitet auf den Lockdown, in dem einige junge Erwachsene schon mit Livestream experimentierten und so konnten wir schnell switchen. Ja, das diese Hürde konnten wir bewältigen. Wir haben auch den Wiedereinstieg zu den Präsenzgottesdiensten einigermaßen gut hinbekommen. Auch vielen Dank an alle, die da im Hintergrund mitgearbeitet haben. Das ist richtig gut, ja, was da läuft. Und jetzt müssen wir schauen, wie ist das denn, wenn die Gottesdienste nicht so wahrgenommen werden, die Präsenzgottesdienste, wie das im Augenblick der Fall ist. Sehr viele leere Plätze. Und ich weiß, die Menschen sind nicht verreist, weil wir nicht verreisen dürfen. Das heißt, viele bleiben zu Hause aus ganz persönlichen Gründen, was ihnen auch gestattet sein soll. Aber wir müssen schauen, dass die Verbindung lebendig ist und dass sie existiert und dass da etwas hin und her fließt. Und das ist das, was ich meine, ja? dass wir uns da noch auf vielfältigere Weise miteinander vernetzen, so wie wir das auch anfangs getan haben, mit viel Telefonieren, mit viel Kleingruppenmeetings im, im Online-Wesen und so weiter. Aber da gibt es sicher noch andere Dinge, die Gott uns aufzeigen möchte, damit wir stark sind in Zeiten, die noch kommen, damit wir auch die nächste Herausforderung gut meistern können. Okay? Gut. Wenn ihr denkt, es ist gut dafür zu beten, dass die geistlichen Brunnen sprudeln, dann dürft ihr gerne aufstehen als ein Zeichen dafür. Dann bete ich noch mit uns und dann kommen die Musiker schon mal nach vorn. Dann werden wir Gott noch preisen. Halleluja. Da, danke, Vater. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns einlädst zu, ganz, zu unserer ganz persönlichen Brunnenreise. Du selbst bist die Quelle des lebendigen Wassers. Du bist für uns der Brunnenquell des Heils. Du bist für uns die Quelle der Offenbarung. Und wir beten, dass dein guter Heiliger Geist uns an die Hand nimmt und uns leitet, dass wir diese Quelle finden. Dass wir auch sehen, was sind die geistlichen Brunnen, die uns verloren gegangen sind. Und dass wir den Sand hinwegschieben können, die Erde aus dem Weg räumen und den Brunnen wieder freilegen und mit Freude Wasser schöpfen, Segen schöpfen aus deiner Gegenwart. Herr, ja, du weißt, was für Einzelne wichtig ist, was Einzelnen hilft. Und ich bete, dass sie sich aufmachen in das Land der Verheißung, dass sie sich aufmachen, deine Gegenwart zu suchen. Und ich danke dir, dass du uns die Kraft schenkst, Widerständen zu begegnen, Widerstände zu überwinden und uns nicht entmutigen zu lassen. Denn du sagst, sei stark und sei mutig. So hast du es auch zu Isaak gesagt. Sei stark und sei mutig, denn ich bin mit dir. Und das sprichst du auch uns zu, wenn wir uns aufmachen, deine Nähe wahrzunehmen. Wir danken dir für den Beistand deines Geistes. Vater, wir befehlen heute, unsere Jesushaus-Gemeinde und alle befreundeten Gemeinden, die repräsentiert sind durch Menschen hier und durch Zuschauer in deine Hände. Und wir beten, dass du den Leitungsteams ganz viel Weisheit schenkst und ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, um zu verstehen, wie das Volk Gottes handeln soll in diesen Zeiten. Lass uns sein wie die Kinder des Stammes Issachar, die wohl verstanden, wie die Zeiten sind, die unterscheiden konnten, wie die Zeit ist, mit Unterscheidungsvermögen beurteilen konnten, was Not tut, was der nächste Schritt ist. Und das erbeten wir von dir. Danke, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der Ratgeber. Wunderbar. Und du bist es, der für uns zur Weisheit geschenkt worden ist in allem. Und so danke ich dir für eine Freisetzung von vielen guten Konzepten des Himmels, frischen Ideen, die von dir kommen, die maßgeschneidert sind für die Tage und die Wochen und die Monate, die vor uns liegen. Danke, Herr, wir fürchten uns nicht, denn unsere Zukunft ist abgesichert in dir und Gemeinde ist da, um zu bestehen. Wir danken dir. Herr, ich bin gespannt auf die geistlichen Brunnen, die du für uns als Gemeinde öffnest, ganz neu und ganz frisch, Seines es alte Brunnen oder seines ganz neue Brunnen. Wir sind gespannt auf das, was du uns auf unserer Reise sehen lässt. Auf alle Fälle wissen wir, du führst uns in weites Land heraus aus der Beengung und du führst uns an den Punkt, wo du den Bund mit uns erneuerst. Und in dieser Zuversicht machen wir uns auf die Reise. Und wir sagen, die Reise wird gut. Amen. 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 Lasst uns noch Gott die Ehre geben.